0: 各位观众，大家好，我是玛丽，欢迎各位来收听《战史盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。今天咱们继续来讲述马来亚战役的后面的战斗。这一期是马来亚战役的最后一章了。我们要讲的是星楼海战。这次海战是英国皇家海军的 Z 舰队被日军击溃之后的又一次作战尝试。澳大利亚皇家空军以及英国皇家海军的舰艇，意图阻止日军从马来半岛东南沿岸的抢滩登陆，但是最终仍然以失败而告终。英国皇家海军在此战中损失了一艘驱逐舰，而日方却没有任何一艘舰艇沉没或者受创。好，现在咱们一起进入今天的正文部分。自损八百，杀敌八十，英联邦军队近乎自杀的海空作战。首先，咱们还是老样子，得知道星楼的具体位置。星楼呢，它是马来半岛柔佛州的一个沿海村庄，它的位置是在柔佛州的丰盛港的北面，纬度呢大致和我们之前所讲的金门纪之战和金马士之战的爆发地点相近。只不过，金门纪和金马士的地区呢，这两个地区它是位于马来半岛的中部偏西的位置，而星楼则是紧贴着东部的沿岸。由于日军第十八师团并没有第五师团那样的好运气，所以他们在马来半岛东部沿岸的推进速度比第五师团和近卫师团稍慢一些。一九四二年一月二十一日，地面部队已经夺取了星楼这个村庄。只是日军无法正面突破南面的防线，因此日方需要使用两栖登陆部队做海上的迂回。那么类似的迂回行动其实是日军在马来作战当中的惯用战法。因为既然日方已经夺取了制海权，那么日方地面部队就可以等待登陆部队上岸之后，切断前方英联邦军队的后路。这样一来，正面推进的压力就会极大的被减缓了。为了让日军第十八师团更多的部队靠岸，日本帝国海军在1月20日就从金兰湾派遣了两艘运输舰，意图运输第十八师团的剩余军队和足够的航空燃料来支援马来半岛的地面作战。给这两艘运输舰护航的是由海军少将桥本信太郎指挥的第一护卫队，旗舰为轻巡洋舰川内号，护航舰队包含驱逐舰。朝雾号、天雾号、夕雾号、初雪号、吹雪号和白雪号，另外有扫雷舰、驱潜艇数艘。此时，英联邦军队如果要延缓日军的登陆行动，他们就必须得派出仅存的战机和舰艇，抱着“我死了也得拉个垫背”的这样的决心，拦截海上的日军船队。1942年1月26日。澳大利亚皇家空军的两架哈德森式轰炸机在星楼北部沿海32公里处发现了日军的运输舰队。这两架轰炸机呢，是因为无线电通信出现了故障，没有及时的向马来亚司令部报告，所以马来亚司令部得等到当天26日的早上9点二十分之后，这两架轰炸机返航降落之后，才收到了这份战报。那么，当天下午，英国皇家空军和澳大利亚皇家空军就派出了数架战机，意图对日军的运输船队展开空袭。其中，装备“角马”式鱼雷轰炸机的英国皇家空军第36中队和第100中队担任主力，澳大利亚皇家空军第一中队和第八中队也加入了空袭队伍。啊、呃，这两个中队第一和第八，他们是在1941年12月的时候呢进行了合并。而哈德森式轰炸机是澳军的主力机型。1月26日下午， 1 2架角马式轰炸机和9架哈德森式轰炸机，在12架水牛式战斗机和9架飓风式战斗机的护航之下，前去空袭日军的两栖登陆部队。当英联邦军机在下午三点左右到达目标空域的时候，日军的两栖舰队却正好在滩头装卸人员和物资。他们从当天中午11点之前就开始装卸作业了。英联邦战机随即对日军运输舰展开扫射和投弹，但是这个时候日军当时有19架一式战斗机和一架二式战斗机正在空中护航，因此在这一波空袭当中，英联邦军队损失了5架角马式轰炸机，而日方仅损失了一架一式战斗机。1> 从1月26日下午到当天晚上，英联邦军队总共进行了四次空袭啊，至少派出轰炸机44架次，护航战斗机42架次，而英联邦军队同时也至少损失了14架轰炸机。日方两艘运输舰和其他的护航舰艇没有一艘受创和沉没。当时，英联邦军队的轰炸机飞行员在接到空袭命令之后感到惊讶。因为他们为了保存实力，之前都只允许飞行员进行夜间的侦察和空袭，但是以上四次空袭都是在大白天。之前我所讲的12架角马式和9架哈德森式轰炸机，这波空袭还算是顺利的，因为护航战机及时的到达了现场。而第二波空袭，护航战机竟然迟到了；第三波空袭，护航战机都没有起飞。而第四波空袭则是因为轰炸机来不及赶到空袭地点，中途被迫取消了轰炸计划。哎呀，这个既然空中力量解决不了问题，那么马来亚司令部就只能够奉劝海军舰艇，请你们使出吃奶的力气，延缓日军的登陆吧。1月26日晚上，海军少将欧内斯特·斯普纳。派出了新加坡海军基地战力仅存的两艘舰艇进行夜间的突袭任务。这两艘舰艇分别是英国皇家海军的驱逐舰“山奈特号”和澳大利亚皇家海军的驱逐舰“吸血鬼号”。啊，澳大利亚皇家海军的“吸血鬼号”曾经是给 Z 舰队护航的，并且拯救了许多的舰员。他们在1月26日4点半从新加坡基地出发，前往星楼附近海域。但是麻烦的是，当这两艘舰艇出航之后，日军第22航空战队的两架战机，他们就发现了这两艘驱逐舰的动向。不过，他们当时把驱逐舰认成了巡洋舰，这就使得日方开始过分的重视自身两栖舰队的安全。而另一方面，英联邦军队的两艘驱逐舰由于飞行员的错误报告，误认为日方只有两艘驱逐舰在夜间守卫他们的两栖运输舰队。那么这样就使得英联邦一方过分的轻视了日方的部署，双方的估计都不太准确。1月27日凌晨两点左右，原本月光澄澈的天空渐渐地被乌云所笼罩，海面。变得黑沉沉的，两艘驱逐舰以15节的速度向西南方向的星楼附近沿海接近。两点三十七分，他们发现了一艘日军驱逐舰，但是对方没有发现他们。于是，两艘舰艇保持原有航向和速度不变，继续的前行。三分钟之后，也就是2点四十分，他们发现了一艘日军的扫雷舰。驱逐舰吸血鬼号随即偷偷发射了两枚鱼雷，但是都没有命中，而且看起来这艘日军扫雷舰也没有发现自己。于是吸血鬼号便继续保持低调，往潜水区域继续搜寻运输舰的踪迹。3点十八分，吸血鬼号突然发现日军驱逐舰白雪号。于是，吸血鬼号和山奈特号总共发射了五枚鱼雷，但是均未命中。但与此同时，白雪号也发现了他们。白雪号随即开启了雪白的探照灯，并在3点三十分之时向英联邦的舰艇开火。因为什么呢？因为这两艘英联邦军队的驱逐舰，他们的打击目标是日方的运输舰。而且他们之所以选择在夜间作战，为的就是在躲避日方白天空袭和舰队护航的情况之下，尽可能的啊，尽可能的偷偷的、低调的抵近海岸，打完鱼雷马上撤。所以这两艘驱逐舰在未被发现的时候，是不会轻易的使用舰炮射击来暴露自身的方位的。但是日军护航的舰船却没有这样的任务压力。他们只要在发现敌舰之后，及时通知周边的舰艇，就达到了护航巡逻之目的。当时，山奈特号打出了三波齐射之后，就被白雪号击中了引擎室，全舰失去动力和电力，那么损管就开始运作了。不过，白雪号的全舰电力也突然出现故障，探照灯也失去了照明作用。正在这个时候。两艘英联邦军舰尝试向南撤退，吸血鬼号释放烟幕来掩护自己的撤退，但是山奈特号这个时候却仍然处于日舰的视线之内。那么几分钟之后，因为之前日方舰艇的这个舰炮射击惊动了周围的舰艇，川内号巡洋舰和其余四艘驱逐舰均赶到了现场，他们朝英舰山奈特号打出了接近470枚炮弹。而吸血鬼号因为早先释放了烟幕，所以此时日方找不到它的踪迹了。过了一段时间，山奈特号在4点十八分沉没，而吸血鬼号在早上10点左右回到了新加坡海军基地。综上所述，两艘舰艇在这次夜袭当中没能够击沉和击伤任何一艘日军舰艇，反倒还损失了一艘驱逐舰。但是这次海战的结果啊，它有一个问题在于什么地方呢？对于新加坡的驻军来说，英国皇家海军的舰艇丢失了，被击沉；而澳大利亚皇家海军的舰艇毫发无伤，幸存了。这很难让人不引起怀疑啊！这是不是澳大利亚皇家海军临战逃跑，而英国皇家海军勇猛地做了自我牺牲呢？其实英联邦军队之间的不和早就存在，而这次海战的结局似乎又进一步恶化了各国海军之间的紧张关系。此战之后，新加坡的驻军便失去了最后一次拖延日军南进的机会。虽然1月26号、27号两天，澳军的第19步兵营他们在柔佛地区继续伏击日军的装甲部队，但是整场战役的失败是不可避免的。1942年1月31日，所有盟军部队撤出了马来半岛，而英联邦的工兵把柔佛州连接新加坡的柔佛长堤炸了一个大洞，切断了暂时切断了日军地面部队南进的道路，而新加坡之战也就离发生不远了。好，感谢您收听今天的音频节目。今天这期节目是马来亚战役的最后一期，我们将在下一期节目开始花三到四期的时间，把新加坡之战比较详细的讲述一遍。我们下一期再见。